Entonces vamos a hablar de Primera de Corintios capítulo 3 en esta mañana Es un pasaje muy famoso creo yo Incluso la gente que no conoce a Cristo habla de este pasaje Y empieza a dar las mismas características que sale el amor es sufrido, es benigno Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta ¿Quién no repite estos versículos? En todo el mundo repiten estos versículos Incluso el mundo mismo pone el amor como un ingrediente fundamental para la unión entre las parejas en cualquier relación en la que estamos. Cuando la gente no creyente se casa, incluso ellos dicen que el amor perdure para siempre. ¿Sí? Entonces vamos, vamos a ver la palabra de Dios en esta mañana y vamos a ver, bueno, el amor que enseña el mundo o el amor que es nuestro y vamos a ver el amor de Dios, que eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. ¿Cómo es el amor? Y vamos a estar viendo cuatro características en esta mañana del amor de Dios. Entendiendo de quién vamos a hablar de quién es. El amor fue personificado. ¿Por quién? Por Cristo mismo. Cristo practicó todas estas cosas. Y como hijos de Dios, Él quiere que mostremos el amor también. Entonces, pensando en esto, vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 1, primeramente dice Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes Y no tengo amor, nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo para ser quemado Y no tengo amor, de nada me sirve Y Pablo comienza dando ejemplos Y concluyendo en cuanto al amor Recuerden que el pasaje lo que va a hablar es del amor Y vamos a sacar características del amor Pero vamos a pensar en las cosas que Pablo dice Primero dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas Después habla si tuviese profecía Y entendiese todos los misterios ¿Será que hay alguien que puede entender todos los misterios? ¿Qué aprendimos la semana pasada de los dones? ¿Yo tengo todos los dones? No, no puedo tener todos los dones Porque la Biblia dice que somos miembros interdependientes Yo no tengo todos los dones Así que yo necesito de ustedes también Para poder ser edificado Y para poder Llevar la iglesia como el Señor quiere Para podernos edificar mutuamente Ok, luego dice Y si tuviéramos toda ciencia ¿Será que hay alguien que tiene toda la ciencia? Y si tuviese toda la fe ¿Será que hay alguien que tiene toda la fe aquí ya? Entonces, solo quiero que mire las cosas que Pablo está diciendo Y entendiendo esto Lo que quiero que miremos es que Pablo está hablando con hipérboles en este momento ¿Y, y qué es la idea de un hipérbole Es un recurso literario Voy a leerlo porque mi memoria es Por más que estudié esa definición Nunca se me quedó Dice es una exageración Que aumenta O disminuye la veracidad De lo dicho Esto hace que el receptor del mensaje O sea los corintios aquí Dirija su atención Al contenido de la acción Y no tanto a las cualidades De la misma esto por supuesto se realiza adrede para generar un mayor impacto en el interlocutor, en la persona que esté escuchando Entonces voy a ponerle unos ejemplos de hipérboles para que podamos entender cómo se usan Y son frases eh, famosas algunas Ustedes han escuchado la frase que dice Tiene una sonrisa de oreja a oreja Han escuchado esa frase ¿Qué significa que realmente la sonrisa llega de aquí hasta aquí ¿O qué es lo que quiere decir la frase realmente? Está tan contento. Esto es lo que quiere decir la frase. Otra frase es, te lo he dicho un millón de veces. ¿Usted cree que le ha dicho algo a alguien un millón de veces en algún momento? ¿Pero cuánto usamos esto nosotros? ¿Y qué queremos decir? ¿Cuántas veces te lo he dicho y vos ni siquiera obedeces? Eso se lo decimos a nuestros hijos, ¿sí o no? Hasta se ríen todos, miren. Ok, eso lo sabe todo el mundo ¿Será que hay algo que lo sepa todo el mundo? En el mundo mundial como dicen De ahí hay otro dice Tiene un corazón que no le cabe en el pecho Doctores han visto un corazón que no quepe en el pecho Puede crecer ¿sí? 
puede crecer y hay que operarlo. Pero la idea de lo que la frase está diciendo que es, es tan especial esta persona. Esto es lo, esta es la finalidad de esa frase. Entonces vemos cómo exageran. Otro, se comen los libros de tanto estudiar. ¿Han visto a alguien comiendo libros? Hay, hay gente que sí lo hace. Pero la frase, ¿qué es lo que está diciendo? Que estudia tanto y esa es la manera de mostrarlo. Hasta se los come los libros. Y la que más me encanta, voy a terminar con esa. Y me encanta decírselo a Dania, tu cartera es un hoyo negro, Dania. Y todos los esposos creen eso de las carteras de sus esposas, creo. ¿Será que la cartera de mi esposa es un hoyo negro realmente? Ni por cerca. ¿Pero qué es lo que queremos decir? Que solo ellas entienden cómo están esas cosas. Yo no quiero meter las manos en las carteras de Dania. Entonces, ¿cuánto usamos este recurso literario? Ahora vamos a dar una bíblica también, como Pablo lo usó, que se muestra claramente. Romanos capítulo 9, versículo 3, y es cuando Pablo está hablando de, de, de los judíos, de sus hermanos. Y miren lo que dice de sus hermanos. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. ¿Qué es lo que desearía? Pablo dice... Ser anatema separado de Cristo La idea de anatema tiene que ver con maldito Una persona que no tiene ni oportunidad de ser redimido Que no tiene oportunidad de ser salvo Que la sangre de Cristo no lo va a cubrir para sus pecados Pregunta, nosotros sabemos que Pablo era creyente Sí, porque miramos hasta su conversión en la palabra de Dios Lo deja plasmado Sabemos que era un apóstol Sabemos que es un, un miembro de la iglesia Usado por el Señor mucho él fue el que llenó del Evangelio una gran parte del mundo ¿Cuánto usó Dios a Pablo? Entonces estamos seguros que Pablo es creyente ¿sí? Pablo va a ser salvo, lo vamos a ver en el cielo Sí, lo vamos a ver un día en el cielo Entonces sabemos que Dios no lo va a condenar nunca Entonces vemos cómo Pablo exagera para mostrar el deseo y el anhelo Que tiene él por la salvación de sus hermanos y esto es lo que está haciendo Pablo en este pasaje en 1 Corintios 13 Ahora voy a meterme en uno de los ejemplos porque es usado mucho en este tiempo Porque quieren sentar doctrina con esto también Dice la primera en 1 Corintios 13.1 Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas Muchos usan esta parte de angélicas para decir que estas son las lenguas que están hablando Ahora si hablamos de la palabra lenguas tiene que ver con idiomas Humanos, conocidos, hechos por el hombre y, esto, y, y de esto es que habla el don de lenguas Ahora, cuando habla de lenguas angélicas Aquí es donde usa la hipérbole En donde él está exagerando Y no es que está sentando doctrina Que hay lenguajes angélicos Y que eso es lo que habla la gente en las lenguas, piensa Entonces, ¿cuál es la idea con esto? Pablo hace una exageración, ¿por qué? Porque los corintios habían subido ciertos dones Por encima de todo, las profecías, las lenguas Esto era lo que más les encantaba a ellos Y ahí era lo que ponían por encima Y los demás dones no les importaban Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Lo que ellos piensan que es lo más importante Eso es lo que él agarra y dice Si hablas en lenguas humanas y angélicas ¿Y cuál es la conclusión? Y no tengo amor, ¿qué pasa? Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe Ustedes lo saben lo que es un metal que suena O símbolo que retiñe Voy a hacer algo que siempre he querido hacer ¿Les gusta ese sonido? ¿Es agradable ese sonido o es ofensivo? Es ofensivo Y esto es lo que Pablo está diciendo Esto es lo que él está tratando de decir Si ustedes quieren hacer estas cosas Cualquier don que ustedes ejerzan en la iglesia pero no tienen amor, ¿qué es lo que viene a hacer? Es algo sin sentido como eso. Ahora, cuando lo toca Luis Daniel en una, en una canción, es diferente, ¿sí o no? Pero en eso es ofensivo. Es algo que no va a causar nada. Y esto es lo que Pablo está diciendo, puede, puede usted ejercer cualquier don, pero si usted no tiene amor, viene a, viene a ser como Simba lo que retiñe y otro... Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes Y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy 
Y la tercera, y si repartiese todos mis bienes, ¿cuánto amor piensa el mundo que hay en repartir todos los bienes? ¿Qué piensan? Miren los ejemplos que Pablo pone. Ese hombre, qué especial, cómo entregó todo, dice. Cómo muestra el compromiso que tiene. Incluso, ¿y cuál es la otra? Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ¿cuánto alabamos la gente que se pone en huelga de hambre? Estuvo en huelga de hambre por dos meses y, lo, y, y, y hasta lo alabamos. Pero mire la conclusión. Y no tengo amor, ¿de qué, de qué sirve? Dice, de nada me sirve. Yo puedo hacer cualquier cosa para el Señor Y si no tengo amor No sirve de absolutamente nada Entonces cuál es la primera característica Que vamos a ver en esta mañana El amor de Dios es imprescindible Para conseguir los propósitos Que el Señor quiere Cuáles son los propósitos Que Dios nos ha dado El primero cuál es Romanos 5.8 dice Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros por amor, por el amor que el Señor nos tenía Él vino a morir por nosotros Y Cristo mismo dijo Que Él había venido a buscar y a salvar Lo que se había perdido El amor de Dios que busca entonces En los no creyentes Salvación Este es el propósito del amor En cuanto a los no creyentes Que puedan ser salvos Ahora, en los creyentes Mire Primera de Corintios capítulo 8 Versículo 1 que ya lo vimos Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor que hace, edifica. ¿Qué es lo que nos va a edificar a nosotros? ¿Qué pasa si yo tengo todo el conocimiento, pero no tengo amor? ¿Va a edificar la iglesia eso? Aunque yo me desvele todas las noches, estudiando lo que les voy a dar ahorita. Pero si yo no tengo el amor, eso no va a hacer absolutamente nada en ustedes. El amor es lo que nos edifica. Usted quiere edificar su esposa, ¿qué tiene que hacer? Amarla, enseñarle la Biblia con amor. Usted quiere edificar a sus hijos, ¿qué tiene que hacer? Amarlos, enseñarles la Biblia con amor. Si nosotros no tenemos el amor, no vamos a cumplir el propósito por el cual Él dejó su iglesia aquí. Para ser testigos y para edificarnos mutuamente y para cuidarnos mutuamente. ¿Qué tan importante es el amor entonces? Es imprescindible Vamos a ver la segunda característica ahora El amor es, versículo 4 El amor es sufrido, es benigno El amor no tiene envidia El amor no es actancioso No se envanece, no hace nada indebido No busca lo suyo, no se irrita No guarda rencor No se goza de la injusticia Más se goza de la verdad Todo lo sufre, todo lo cree Todo lo espera todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Bueno, era hasta el versículo 7, pero les di el 8 también. Entonces, lo que quiero que miremos ahora son maneras en las que mostramos el amor de Dios. ¿Cómo el Señor quiere que se muestre el amor de Dios? Primero dice, el amor es sufrido, es benigno, todos que son. ¿Son acciones o son sentimientos? Piensan ustedes Tiene que ver con acciones Entonces la segunda característica Que vamos a ver en esta mañana Que el amor de Dios no es un sentimiento No es una emoción Eso es lo que el mundo enseña Que el amor es una emoción Ahora, ¿cuál es el problema con este tipo de amor? ¿Qué pasa con las emociones? Mientras mi esposa me trata bien Yo te amo Te voy a bajar el sol, la luna y las estrellas ¿Sí? ¿Quién se casa pensando quién se va, que se va a divorciar? Nadie, si no, no se casara entonces Ahora, cuando ya la esposa lo empieza a tratar mal ¿Le va a seguir bajando el sol, la luna y las estrellas? ¿Piensa usted? ¿Qué piensa? No, la cosa cambia Ya no quiero hablarle Ya no quiero estar con ella Ya no quiero ni llegar a la casa Mejor me voy a ir a tomar un café O a veces me voy a dormir a otro lado Mejor hay gente que se pelea y pasa hasta semanas sin hablarse Ese es el amor de Dios, piensa usted No, ese es nuestro amor que es en base a emociones El amor de Dios tiene que ver con la decisión de mi voluntad Y tiene que ver con acción también Y estas son las acciones que Dios nos muestra De cómo se muestra el amor de Dios Entonces vamos a ver cada una de ellas Primero dice que el amor es sufrido 
La idea de sufrido tiene que ver con constancia Que no, de, que no acaba Que sigue el tiempo y sigue el tiempo Y va a ser el mismo amor de siempre Entonces, pregunta Cuando usted ya tiene problemas con alguien Ese es el amor de Dios Si usted ya no quiere ver a su esposa Está mostrando el amor de Dios Entonces, no estamos mostrando absolutamente nada de ahí dice, el amor es benigno. Benigno tiene que ver con el trato con los demás. ¿Cómo yo estoy tratando a cada persona? Ahora, el problema con esto es que nosotros agarramos lo que nos enseñó, eh, lo que nos enseñó nuestra familia, agarramos lo que nos enseñó el mundo, agarramos lo que enseñó la escuela, la universidad, todo esto, y de esto hacemos un concepto de amor y, y, y el problema es que todo este concepto de amor también lo hemos metido a la iglesia Y cuando hablamos del amor de Dios queremos hablar de cosas que nos ha enseñado el mundo Y la iglesia está plagada de estos conceptos ¿Quién es el que muestra cómo se muestra el amor de Dios? Dios a través de su palabra Él nos va a mostrar principios de cómo Él quiere que tratemos a las personas Entonces ¿Qué necesito hacer? Necesito venir Delante del Señor Para que Él me muestre Cómo quiere que trate a mi esposa Para que Él me muestre Cómo quiere que trate a mis hijos Para que Él me muestre Cómo quiere que trate a mis hermanos Tanto carnales como de la iglesia Para que Él me muestre Cómo tratar a mis compañeros de trabajo Cómo tratar a mis empleados Cómo tratar a mis vecinos Cómo tratar a los animales de mi casa también Él es el que nos va a dar principios de cómo debemos de tratarnos De cómo yo debo de tratar a las personas como hijo de Dios El siguiente dice El amor no tiene envidia La idea de envidia tiene que ver con querer las cosas de otros ¿Cuál era el problema en los corintios? Habían levantado algunos dones Y unos decían estaba, Él pone el ejemplo en el capítulo anterior Que estaba el ojo, la mano y la boca Y que la, la boca quería ser ojo Y que el ojo quería ser mano ¿Qué es eso? Es tener envidia Ya aprendimos que los dones Dios nos no da los dones A cada uno En el momento que recibimos a Cristo ¿Y qué debemos de hacer con nuestro don entonces? ¿Qué dice Primera de Pedro 4.10? Cada uno Según el don que ha recibido Ministrelo a otros Como buenos administradores De la multiforme gracia de Dios Yo no decido qué don me toca El que recibe el que decide es el Señor ¿Y qué es lo que me resta a mí hacer cuando recibo el don? Ministrarlo a otros Y la idea de ministro tiene que ver con, con un administrador también Yo no soy dueño del don Es Dios el dueño Y Dios me va a pedir cuentas ¿Cómo es que yo he usado el don que Él me dio? Entonces yo no debo de tener envidia Yo no debo de buscar o de hacer lo que otros hacen el problema es que nosotros queremos posiciones muchas veces Queremos hacer ciertas cosas ¿Cuántos dicen llevo años en la iglesia y ni siquiera me han puesto a cantar ni una vez? No me han puesto ni a enseñar ni nada de eso Solo Sergio quiere enseñar, dice la gente Yo no lo he dicho que conste Entonces ese es el problema ¿Y qué nos mueve es todo eso que es? Envidia, estamos centrados en las posiciones Y no, en tan, no tanto en la función que Dios me ha dado De mostrar el amor, de, de ejercer mi don Mostrando el amor para edificar a mis hermanos en la iglesia ¿Cuál es el siguiente? El amor no es jactancioso ¿Cuál es la idea de jactancioso? Alabarse o lucirse En donde yo quiero que me vean En donde yo espero... Que me digan qué bien lo has hecho Cuando yo estoy esperando recompensa aquí en la tierra Ese es el amor de Dios ¿Qué piensan? Cuando yo pienso Pucha llevo un año poniendo las sillas Y nadie me dice gracias Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros ¿Qué piensan? Y, pero eso es lo que el mundo nos enseña a veces también Usted tiene que decirle buen trabajo a la gente Ok Eso es lo que muestra Si yo estoy esperando a alguien Para quien lo estoy haciendo si yo lo estoy haciendo por amor a Dios Aunque nadie se dé cuenta Debe de dolerme eso Debe de enojarme Aunque nadie se dé cuenta Entonces cuando yo siento esto ¿Qué es lo que estamos mostrando? 
que yo simplemente quiero jactarme, quiero lucirme, quiero alabarme de lo que estoy haciendo. De ahí el otro dice, no se envanece, envanecer tiene que ver con altivez y es la idea de apetito de ser preferido por otros, contemplar sus cosas y menospreciarlas de los demás. ¿Cuántas veces nosotros, es increíble yo, y es natural en nosotros, cuando a nosotros nos quieren corregir, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Y vos aquel día no hiciste lo mismo. O a veces ni digo que hacemos lo mismo, sino que le saco otro pecado. ¿Y vos de qué hablas? ¿Y vos haces esto? Entonces, ¿cuál es nuestra tendencia? ¿Cuál es nuestra naturalidad muchas veces? A querer bajar lo que nosotros hacemos cuando pecamos y subir los pecados de otro. Y eso es lo que hacemos muchas veces nosotros. Queremos envanecernos en lo que hacemos. Nos subimos nosotros y menospreciamos a otros. Que era lo que los corintios estaban haciendo. Habían levantado las profecías y las lenguas y pensaban que los demás dones no eran importantes. Pregunta, ¿hay algún don que no se necesita en la iglesia? ¿Qué piensa? ¿De los dones que Dios nos da? ¿Qué es más importante, el don de servicio o, o el don de profecía? Piensan ustedes Pero hay gente Que por su manera de actuar Muestra que es más importante La profecía Que es más importante Lo que estoy haciendo yo aquí O los que pusieron las sillas Los dos somos, somos, son Igualmente importantes No pueden faltar Si alguien no pone las sillas ¿Dónde estuvieran sentados ustedes? En el piso o les tocar a cada uno de ustedes mover su silla también. Entonces cada don es importante y hay que tener cuidado en no envanecerse, en no ser altivos. El otro, el versículo 5, no hace nada indebido. Indebido tiene que ver con impropio. Tiene que ver con algo que a, a otra persona no le agrada. Entonces, ¿quién decide qué es lo propio y qué es impropio? Tiene que ver con la palabra de Dios, con Cristo. Él es el que nos va a mostrar qué es lo propio y qué es lo impropio. Él es lo que nos va a mostrar cómo debemos de ejercer nuestro don. Él es el que da los parámetros de cómo usarlo, en qué tiempo, en qué forma y en qué lugar lo vamos a hacer también. Por ejemplo, ¿qué pasa si viene alguien nuevo a la iglesia y lo que hacemos es quererle enseñar la palabra de Dios como que si fuera un creyente? Eso es lo que él necesita. ¿Qué es lo que necesita el primero? Entonces, ¿a quién hay que llamar cuando viene alguien nuevo? Bueno, debería de hacerlo yo, pero si no lo hago yo, ¿a quién hay que llamar? A un evangelista, ¿sí? A alguien que tiene el don de evangelismo, ¿sí? Luego que él recibe a Cristo, ahora sí podemos pasar a alguien que lo pueda aconsejar en el problema que hay. ¿Cuál es el problema muchas veces que vienen los no creyentes a pedirnos consejos y nosotros queremos tratarlos como creyentes y les decimos es que usted tiene que perdonar a su esposo y que va a entender el de perdonar si ni siquiera ha recibido el perdón de Dios. Entonces cada don tiene un tiempo, un lugar y una forma de ser usados. Y esta es la manera como necesitamos crecer, que Dios nos muestre qué es lo propio y qué es lo impropio y así mostrar el amor. Les voy a poner otro ejemplo. Nosotros estamos para cubrir las necesidades de la gente, ¿sí? El problema es que nosotros, lo que nos ha enseñado el mundo es que pensamos que solo hay necesidades materiales. Pregunta, ¿solo necesidades materiales hay? ¿Qué piensa? No, hay otro tipo de necesidades. Y le voy a poner un ejemplo. Nosotros muchas veces lo que hemos hecho aquí cuando, cuando, cuando la esposa cae enferma, que está grave, muchas veces lo que hemos hecho nosotros como iglesia, cuando la esposa se enferma, ahí es donde uno le da gracias a Dios por su esposa. Ahí es donde uno mira qué, qué es todo lo que hace nuestra esposa en la casa, ¿verdad? Entonces, lo que, lo que hemos hecho muchas veces es, es tratar de llevar ciertos alimentos a la casa sabiendo que ella está enferma para que pueda estar ciertos días en reposo ¿sí? y ayudarles ok ¿qué pasa con una persona? en algunas casas a veces vive la mamá o a veces tienen empleada o muchacha si tiene alguien más que pueda cocinar ¿será que yo tengo que hacer eso? piensan ustedes 
No, porque no es la necesidad que tiene. Yo necesito ver, tal vez muchas veces la necesidad no es que vaya a cocinarle o que le lleve comida. Tal vez la necesidad es compañía. Ella quiere que vayan a platicar, que estudien la Biblia, que le hace tanto a falta el estudio, pero que no se puede mover. Pero ella anhela seguir creciendo. Entonces, ¿cuál es la necesidad? ¿Llevarle la comida o llevarle el estudio? Llevarle el estudio. Y muchas veces ni siquiera nos detenemos a pensar nosotros. ¿Cuál es la necesidad que tiene? Yo solo, esta es la necesidad que tiene. Démosle. Pero para conocer las necesidades de la gente, ¿qué necesito hacer yo? Necesito tener una relación con ella. Necesito conocerme, pasar tiempo con ellas para poder ver cuáles son sus necesidades. Eso nos lleva más todavía. Tiempo, estar pendiente de la persona. Y solo así es que Dios nos va a mostrar cuál es lo propio de cómo debemos de tratar a las personas. Qué es debido y qué no es indebido. Y a veces, muchas veces queremos apoyar a la gente, pero nuestro apoyo realmente no hace absolutamente nada. Porque no es lo propio realmente. No es lo que se ocupa en el momento. El amor tiene que ver con buscar qué es lo que se ocupa en el momento y darlo en el momento. Proveer la necesidad que tiene en el momento. Esto tiene que ver con, con lo indebido. De ahí no busca lo suyo. ¿Cuál es la idea de no busca lo suyo? Demandar mis derechos y deseos Cuando usted ya está demandando sus derechos y deseos Es el amor de Dios Pregunta Cuando ya uno tiene una separación ¿Usted cree que es el amor de Dios? ¿Por qué viene la separación cree usted? Porque ya hicieron algo que usted cree que se están metiendo en sus derechos Y que no le gusta ¿Y cuál es el mejor paso? No me alejo y no le hablo mejor para que aprenda a respetar mis cosas, decimos nosotros. Entonces necesitamos, ¿qué busca el amor de Dios? ¿Busca lo suyo propio o qué es lo que busca? Busca el bien de la otra persona. Ahora, yo necesito acercarme para ver cuál es el bien que la otra persona necesita también. Yo lo busco. Pero déjeme decirle que cuando hay una división Lo que usted está haciendo es que está buscando sus propios beneficios Está buscando sus propios derechos ¿Y qué es lo que yo quiero hacer en esta mañana? Yo quiero animarle Si usted está mal con su esposa Si usted no le habla a su esposa O, o a su esposo O si incluso si usted no está con su esposo o su esposa Ya están separados ¿Ustedes creen que esta es la voluntad de Dios? ¿Ustedes creen que están mostrando el amor de Dios entonces? Entonces yo quiero animarle a arrepentirse Y a poder empezar a mostrar el amor en esta parte Si usted está peleado con un hermano de la iglesia Que no puede ni verlo Yo quiero animarle a arrepentirse Y a que empiece a buscar el amor de Dios A, a mostrárselo a él Búsquelo y arregle lo que usted tiene con esa persona Porque cuando uno se separa ¿Qué es lo que sucede? Que estoy buscando mi propio beneficio muchas veces Porque no me gusta lo que están haciendo entonces el amor de Dios busca el bien de la otra persona ¿Cuál es el siguiente? No se irrita La idea de irritar tiene que ver con desesperarse usted, usted tiene personas en la vida que a veces ni siquiera ha hablado Y usted ya está desesperado que quiere decirle algo ¿Le pasa a usted o solo a mí me pasa eso? En donde ni siquiera, usted solo mira que quiere mover la boca Y usted ya quiere explotar ya y no ha dicho absolutamente nada En hombres hemos estado viendo el libro de Santiago Y hace dos semanas mirábamos Santiago 1.20 Que dice porque en la ira del hombre ¿Qué pasa? No obra la justicia de Dios Desde el momento que usted se desespera con alguien O desde el momento que alguien lo irrita O trae ira a su vida Las reacciones son importantes para ver en dónde estamos Que pueden ser un termómetro Depende de mi reacción Yo puedo ver si realmente estoy mostrando el amor de Dios Si yo ya me desespero con alguien ¿Qué muestra eso? ¿Que eso es el amor de Dios? Si yo tengo ira con alguien y exploto ¿Ese es el amor de Dios? Entonces esa es la parte donde dice No se irrita Tengamos cuidado con las reacciones Esos son un buen termómetro Para ver si estamos usando el amor de Dios 
si estamos mostrando el amor de Dios con otras personas. Entonces la ira, tengamos mucho cuidado con eso, tengamos mucho cuidado con nuestras reacciones. ¿Qué necesitamos para no llegar a la ira entonces? No guarda rencor, dice la siguiente. La idea de no guardar rencor tiene que ver con llevar cuentas. ¿Qué pasa cuando alguien me dice algo y yo le digo, es la quinta vez que vos me haces eso? Eso es llevar cuentas. Jesús preguntaba cuántas veces debemos de perdonar a nuestro hermano. Entonces cuando llegamos a ese número ya no los perdono entonces. ¿Creen que eso es lo que el Señor quería decir? La idea es cuántas veces sea necesaria yo debo de perdonar a mi hermano. No es que voy a llevar cuentas Y cuando usted empieza a decir es la quinta vez Es que vos nunca vas a cambiar ¿Qué es lo que está mostrando usted? Que está llevando cuentas Y que tiene rencor contra esa persona Que guarda rencor contra esa persona Pregunta ¿Quién es el último en darse cuenta que tenemos rencor? Nosotros mismos ¿Qué tan grave es esto? Estar engañado entonces Es súper grave Todo el mundo lo sabe Menos yo Y decimos, ay ya viene Teto Va a venir con la misma cantaleta de siempre Y oremos por tal Porque le presté 20 mil empiras Y no me pagó Hasta queremos espiritualizar el rencor Pidiendo oración por esa persona Pero qué es lo que está saliendo realmente de ahí Puro rencor Y esta parte es bien importante Yo, Necesitamos orar y pedirle al Señor Muéstrame si tengo rencor contra alguien Señor Porque yo solito no me voy a dar cuenta ¿Cuál es, ¿Cuál es el antídoto para el rencor? ¿Qué tenemos que hacer? El siguiente que dice, dice Bueno dice La siguiente dice No se goza de la injusticia Mas se goza de la verdad Aprendimos la semana pasada Que, que cuando uno de nuestros Cuando uno, un miembro del cuerpo está mal ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Debemos de llorar con Él Y cuando el miembro del cuerpo está bien ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Debemos de gozarnos con Él ¿En qué nos debe de gozar? En la verdad del Señor Aquí es donde está el gozo ¿Qué pasa si yo trabajo con un hermano en Cristo En el mismo trabajo y a Él lo ascienden y a mí no? ¿Qué trae eso a mi vida? ¿Me alegra o me da envidia? Y ese por qué si yo llevo 20 años aquí Él solo tiene 5 Porque a Él lo ascendieron y a mí no esa es la actitud que Dios quiere que tomemos ¿Qué piensa? Debo de gozarme más bien por Él Y tal vez el otro ha de estar diciendo Por fin ya me miraron mis capacidades ¿Quién está mejor? Ninguno porque uno se envanece Y al otro le da envidia Debo de gozarme por mi hermano Debo de dolerme por mi hermano Cuando estén mal también Debo de ayudarle cuando él esté en mal Y cuando, cuando esto es, este, este es un buen termómetro Para ver si tenemos rencor contra alguien también Porque cuando alguien tiene algo Y yo siento algo que me duele Tenga cuidado, ¿qué es? Y ahí es donde necesito orar y pedirle al Señor Señor muéstrame por qué yo siento esto Porque estos sentimientos son normales en nosotros que piensan En el sentido son naturales por nuestra naturaleza Rebelde, sí Pero necesitamos entender que esto no es la voluntad de Dios Que Dios quiere que mostremos su amor El 7 dice Todo lo sufre ¿Cuál es la idea de sufre? Esta es la parte de, de no guardar rencor Que estamos listos para perdonar cada vez que viene un problema, cada vez que alguien me ofende Yo voy a estar listo a perdonar Todo lo cree, esta parte es bien importante Porque qué tan fácil es para nosotros cuando mi esposa o mis hijos nos dicen algo Y nosotros dicen, es que yo te conozco, yo ya no te creo Y es una frase tan utilizada en nosotros Pero lo que el Señor nos está diciendo ahí es que debemos de creerle a nuestro hermano Ahora ¿Qué es algo importante en esta parte? Yo necesito creerle Ahora, si mi hermano me está engañando ¿Qué creen ustedes que es lo que va a hacer el Señor? Dios se va a encargar de él Y va a sacar a la luz en algún momento su pecado Si Dios lo saca a la luz Ahí es donde yo necesito corregir 
o la iglesia necesitamos corregir para mostrar el amor. Pero mientras tanto, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Creerle a esa persona y no dudar de lo que dice. ¿Cuánto caemos en ese error nosotros? Yo caigo mucho en eso, con mis hijos, con mi esposa, con cualquiera. ¿Cuánto nosotros vivimos por percepciones? A ver, me hace una cara a alguien, sí, tiene que estar enojado Sergio. Mire cómo le hizo. Y voy donde Dania todavía, mira la cara que me hizo Sergio. Si yo creo que Sergio tiene algo contra mí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir donde él, Sergio, te pasa algo. Y si él me dice que no, ¿qué tengo que hacer yo? Creerle. Ahora, si él en algún momento Dios me muestra, ¿qué me había dicho, Sergio? Es corregirlo con amor igual, pero necesitamos corregir. El amor es algo fundamental en la vida del creyente. El otro es todo lo espera. ¿Cuál es la idea de esperar? Esta parte es bien importante porque me ayuda a entender la parte de creer. Pregunta, ¿yo debo de creer en mi esposa? ¿Qué piensan? ¿Yo debo de creer en mis hijos? Cuando la Biblia dice, maldito el hombre, que confíe en el hombre. Pero esto nos ayuda a entenderlo, que yo necesito esperar en quién, en el Señor, en la obra del Señor. Yo no confío en Dania, sino que confío en la obra que Dios está haciendo en ella. Y yo me comprometo a orar por ella, yo me comprometo a cuidarla. Y así es como voy a esperar esa obra. Ahora, si yo creo que Dania tiene un problema, ¿soy yo el que la tiene que convencer de pecado? ¿Qué piensan? Eso es lo que la Biblia dice. ¿Quién tiene que convencerla? Dios. Yo tengo que hacer mi parte de corregirla, pero es Dios quien debe de convencerla de pecado. Porque si estoy cantaleteando con lo mismo, con una mala actitud, ¿estoy esperando en el Señor o qué estoy esperando entonces? ¿O qué estoy haciendo? ¿Estoy ansioso o estoy esperando? Necesitamos esperar la obra de Dios en las personas que nos rodean. Pero yo necesito hacer lo que Dios me manda también para que Dios obre en ellos. Yo necesito ser modelo para que Dios obre en mi esposa y en mis hijos. ¿Qué piensan? Pero muchas veces yo le cantalenteo a mi esposa, pero yo no soy modelo. ¿Cómo va a orar el Señor entonces en mi familia? Entonces yo necesito hacer lo que Dios me manda y esperar la obra del Señor ahora en las personas. Dice todo lo soporta. ¿Cuál es la idea de todo lo soporta? Que yo estoy listo a recibir lo que venga. Que voy a estar listo a perdonar, voy a estar listo a amar, voy a estar listo a tratar las personas como el Señor me manda. Esta es la idea de soportar, que yo voy a estar firme y que venga lo que venga, yo me voy a comportar como el Señor quiere y voy a mostrar su amor. Esto es lo que tiene que ver con la parte del amor. Entonces vamos a la tercera característica, versículo 8, dice... El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos, ¿cuál es? Es el amor. Entonces, ¿cómo empieza el versículo 8? El amor nunca deja de ser. Y esta es la tercera característica. El amor de Dios nunca se va a acabar. El amor de Dios nunca va a fallar. Cuando usted está mal con su hermano No es que el amor de Dios ha fallado Es que usted está mostrando su amor Uno es el que ha fallado Cuando sucede eso No el amor de Dios El amor de Dios nunca va a dejar de ser Usted por un amor En base a sentimientos No va a durar con su esposa toda la vida Usted necesita mostrar el amor Si yo basara mi relación con mi esposa en, en, en amor por sentimientos al mes me hubiera separado de ella ya el amor de Dios es lo único que puede hacer durar nuestras relaciones ¿por qué? porque estamos listos para perdonar estamos listos para tratar de la manera como el Señor quiere 
Estamos listos para rendirnos al Señor Y hacer lo que el Señor quiere ¿Para qué? Para que seamos uno El amor nunca va a fallar El amor de Dios nunca va a fallar Si usted, yo quiero animarle en esta mañana Si usted está separado de su esposa Quiero animarle a arrepentirse de eso Y empiece a mostrar el amor de Dios Y empiece a restaurar su relación con su esposa Necesita ayuda para eso Búsquese, pídale sabiduría al Señor Y acérquese a alguien en la iglesia Para que pueda ayudarle Hay muchas personas capacitadas en nuestra iglesia Para apoyar en esto Porque es importante venir a la palabra de Dios Y ver cómo aplican los principios bíblicos A cada situación de la que usted está pasando Dios tiene solución para todo Y la voluntad de Dios es que nos separemos ¿Qué piensan? La Biblia dice que lo que Dios juntó ¿Cuánto ha separado el hombre de lo que Dios juntó entonces? Y es tan normal en los creyentes ahora ver divorcios Pero eso a Dios le agrada Eso es desagradable a Dios Dios quiere que estemos perfectamente unidos como dice su palabra Y solo el amor de Dios puede hacer eso Así que yo quiero animarle Usted tiene problema con algún hermano Hoy resuélvalo, no espere mañana, no espere el otro mes No siga en pecado Empiece a mostrar el amor de Dios De esta manera, buscando arreglarse con sus hermanos Ahora también dice en el 8 El amor nunca deja de ser Ahora me, me da un pero ahí Los peros son importantes Ahora dice, pero las profecías se acabarán Y cesarán las lenguas Y la ciencia Acabará Y es impresionante que los dones que ellos estaban levantando Son los que Pablo está poniendo Y los dones que ellos estaban levantando ¿Qué es lo que dice Pablo que va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con las profecías? Y la idea de acabar es que van a ser destruidas Es lo que está diciendo El, La idea de esto tiene que ver que ya no van a ser vigentes En un tiempo las profecías Y la idea de profecía tiene que ver con con una revelación directa del Señor Cuando alguien está hablando a su pueblo Que era una revelación directa del Señor Eso es lo que dice su palabra Porque los santos hombres de Dios Hablaron, fueron inspirados Para que hablaran la palabra de Dios Ahora vamos a centrarnos en la parte de profecía Que creo que es la más clara Porque también el pasaje muestra Cuándo es que van a acabar dice Dice en el versículo 9 Porque en parte conocemos Y en parte profetizamos Mas cuando venga lo perfecto Entonces lo que es en parte Se acabará Entonces ¿qué es lo que está en parte ahorita Está hablando, está hablando de lo, lo, lo de arriba Porque todo está junto Las profecías, las lenguas Y la ciencia, esto es en parte Pero dice que cuando venga lo perfecto ¿Qué va a pasar con lo que es en parte? Se va a acabar entonces cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como niño Mas cuando ya fui hombre Dejé lo que era de niño Y dice el 12 Ahora vemos por espejo oscuramente Mas entonces veremos cara a cara Ahora conozco en parte Pero entonces cuando venga lo perfecto ¿Qué va a pasar? Conoceré como fui conocido Y quiero que nos centremos en la profecía Que creo que es el más claro En la palabra de Dios ¿Usted cree que la profecía ya acabó o sigue la profecía? La idea de profecía en el sentido de que Dios está hablando directamente Y está dando revelación nueva ¿Qué es lo que nos muestra Apocalipsis en su último capítulo? Hay de aquel que le añade y le quite a este libro de la ley Porque si le añade y le quita va a traer consecuencias a su vida Y, y muestra las consecuencias que eso trae entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo con esto? Está mostrándonos un sello en la palabra de Dios En donde está diciendo, ya la revelación fue cerrada Ya lo que yo quería mostrarles y revelarles en este tiempo Ya no va a venir nada más Ya ahora solo esperar que estemos en el cielo Que va a haber mucho más revelación, seguro Pregunta, el hecho de que Dios es eterno si, si, si Indica que va a acabar la revelación ¿Qué piensa? Si Él es eterno siempre va a haber algo nuevo Que conocerle Pero en este tiempo aquí Ya Dios puso un sello Y la idea de, de, de que las profecías acabarán es un, es, un, es un tiempo verbal pasivo 
Entonces la idea de pasivo tiene que ver que alguien es que la destruye Entonces Dios ya se de, dejó fuera de vigencia la profecía ¿Por qué? Porque Él ya cerró el canon de las Escrituras Él ya reveló lo que nos quiso revelar en este tiempo Ahora lo vemos claramente en las profecías Y eso aplica para los demás Entonces lo, como ya lo que era en parte Ya vino lo perfecto ¿Y qué es lo perfecto? La revelación del Señor Y ahora dice que podemos ver cara a cara La idea con esto, bueno sabemos que un día Vamos a estar cara a cara con el Señor en el cielo ¿Sí? Pero la idea aquí tiene que ver con que Ok, yo puedo conocer al Señor en este tiempo ¿Qué piensan? Puedo darme cuenta de mis pecados Y cuando estoy en comunión con Dios Puedo estar cara a cara con Él Pregunta, cuando estaba en el tiempo de Jesús estaba el templo y estaba el lugar santísimo ¿Qué separaba el lugar santo del lugar santísimo? Un velo, ¿sí? ¿Qué pasó cuando Jesús murió con ese velo? Se rasgó, ¿y qué simbolizaba eso? Era el que teníamos acceso a la presencia del Señor Ahora podemos estar delante del Señor nosotros No por lo que yo haya hecho, sino por lo que Cristo ha hecho Hebreos dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia Y hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro Entonces tenemos acceso a la presencia de Dios Tenemos libertad, sí ¿Y qué nos da esa libertad? La obra de Cristo, pero viene a través de su palabra Porque esto es lo que me ayuda a estar en comunión con Él ¿Puedo estar con pecado delante del Señor yo? ¿Puedo servir al Señor con pecado? ¿Qué tan importante es nuestra comunión con el Señor entonces? Y todo esto viene a través de su palabra y por la obra del Espíritu en cada uno de nosotros. Ok, vamos a ver la última característica para terminar. Y bueno, también en el 13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿Qué es la fe? Bueno, viene de su palabra que nos ayuda a vivir firmes en este tiempo. Y la esperanza, ¿qué tiene que ser? Tiene que, tiene que ver con que yo estoy esperando al Señor Que un día va a venir por mí Ahora dice que están estas tres cosas Pero ¿Cuál es mayor de estas tres cosas? Pregunta, ¿En el cielo necesita, vamos a necesitar la fe? No, porque vamos a estar con Él cara a cara Pregunta, ¿En el cielo vamos a necesitar la esperanza? No, porque ya va a ser viva esa esperanza Vamos a estar con Él Vamos a experimentar la comunión y estar con Él realmente Ahora, ¿qué es lo único que va a estar en el cielo? El amor de Dios Y yo quiero animarle Por eso Pablo les decía Les enseño un camino mucho más excelente ¿Cuánto nosotros devaluamos el amor de Dios nosotros? Y para terminar, la última característica Vamos a Primera de Juan, capítulo 3 Primera de Juan capítulo 3 y vamos a leer el versículo 14 Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida En que amamos a los hermanos El que no ama a su hermano, ¿qué pasa? Pregunta, si usted tiene problemas con un hermano que muestra es, Dice ese versículo Que usted está muerto Que no ha pasado de muerte a vida entonces, si nosotros somos hermanos y somos hijos de Dios, ¿qué debemos de procurar nosotros? No estar en mal con nadie. Yo necesito ir a arreglar mis cuentas con cada hermano de la iglesia, porque si yo no lo hago, estoy en pecado. ¿Qué piensa? Dios no, no le agrada que los hermanos se peleen. Dios no le agrada que no se hablen. Necesitamos arreglar cada problema que tenemos. Vamos ahí mismo en el capítulo 4, versículo 8, ¿qué más dice? El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es que Si usted no ama a su hermano, ¿qué significa eso? Que no conoce a Dios Y aprendimos en los dones espirituales y en todo lo que hemos visto en la cena del Señor, de la comunión Que debo de amar a cada hermano en la iglesia Con uno que yo no lo ame, ¿estoy bien o estoy mal? Y yo quiero animarle a poder ser un miembro de esta iglesia amoroso Que muestre el amor de Dios con, lo, con nuestros hermanos en Cristo Pero que también muestre el amor de Dios con las personas que no conocen a Cristo Orando por la salvación de ellos y compartiéndoles el Evangelio A nosotros 
Yo he escuchado mucho que la iglesia impacto es una iglesia de sana doctrina, ¿sí? El problema es que muchas veces cuando hablan de sana doctrina solo hablan de lo que hablamos. Pero sana doctrina solo tiene que ver con lo que hablamos. ¿Qué piensan? Tiene que ver con lo que vivimos también. Y yo quiero animarles a que nuestra iglesia pueda ser conocida como una iglesia amorosa. Que puedan decir, en esa iglesia sí hay amor. En el, vaya a esa iglesia que ahí le van a mostrar el amor realmente. Que nuestra iglesia pueda ser un refugio para quien quiera venir. ¿Por qué? Porque cada uno de sus miembros está mostrando el amor de Cristo. ¿De qué depende que nos digan que somos una iglesia amorosa? Depende de usted y de mí. Para ser una iglesia amorosa necesitamos que cada miembro de esta iglesia sea un miembro amoroso también. Entonces de usted depende que digan que la iglesia es amorosa. De usted depende que digan que el amor de Dios es diferente. Seamos el testimonio que Cristo quiere. Y mostremos el amor de Dios Vamos a orar Señor en esta mañana queremos Darte gracias por este tiempo Yo quiero darte gracias Señor por tu palabra Yo quiero darte gracias por la obra de Cristo En la cruz del Calvario Señor Que a través de tu obra Es que nosotros podemos tener comunión contigo Y al tener comunión contigo Tenemos comunión con nuestros hermanos Señor Ayúdanos a entender que como hijos de Dios tenemos ese amor en nuestras vidas. Porque tu palabra dice en Romanos 5.5 que el amor no avergüenza, que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y tu palabra también dice en Gálatas 5.22 que el amor es parte del fruto del Espíritu, Señor. Ayúdanos a estar en comunión contigo para que este amor pueda fluir de nuestras vidas para que este amor pueda fluir en nuestra iglesia, Señor, y que seamos conocidos como hijos amorosos, que seamos conocidos como una iglesia amorosa, que se muestre el amor mutuamente, que nos perdonamos, Señor, que nos pedimos perdón, que nos tratamos como Tú quieres, Señor. Haz Tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Úsanos, Señor, para mostrar Tu amor y para poder ver Tu obra, Señor. Y que a través del amor de Cristo podamos glorificarte a ti, Señor. Que podamos exaltar tu nombre. Y que podamos ser testimonio, Señor. Como, dice, como dijiste tú en tu oración, así como, así como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos también sean uno para que el mundo crea. Ayúdanos a ser uno, Señor, y que podamos impactar las vidas de los no creyentes. Y que a través de nuestra unidad tú puedas obrar en los no creyentes y puedan reconocerte a ti como su único Dios. Señor y Salvador Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre Amén